0: Dzień dobry, z tej strony Daniel Szewski. Zapraszam Was dzisiaj na trzeci odcinek podcastu technologicznego TechCast. Dzisiejsze nagranie powstaje niejako z potrzeby. Nagrywam je, ponieważ bardzo wiele osób ostatnio zadaje mi pytania dotyczące urządzeń ubieranych. A dokładniej chodzi o smartwatche i zegarki sportowe, o tym czym się te urządzenia różnią, które z nich wybrać, jakie są najważniejsze różnice i co zrobić, żeby być zadowolonym na koniec dnia z zakupionego urządzenia więc postanowiłem zebrać sobie wszystko w jeden materiał i wyjaśnić dokładnie o co chodzi z tymi smartwatchami, zegarkami sportowymi, ponieważ przerabiałem to też na własnej skórze. Dbanie o zdrowy styl życia jest coraz popularniejsze. Coraz więcej osób lubi odreagowywać sobie biegając, chodząc na basen, jeżdżąc na rowerze, dbając po prostu o siebie i monitorując sobie to, a jako że technologia otacza nas już wszemi wobec to, bardzo często chcemy mieć pod kontrolą to, jak ta nasza aktywność fizyczna wygląda. Czasami potrzeba nam też takiego bodźca ze strony właśnie tej zegarka, który powie nam, wstań, przejdź się kawałek, za długo siedzisz i tak Ale na początek chciałbym Wam zajawić ogólnie o urządzeniach ubieralnych, bo do nich zaliczają się zarówno smartwatch, jak i zegarki sportowe, jak i różnego rodzaju smartbandy, opaski, czujniki i akcesoria dodatkowe. Urządzenie ubierane to aktualnie jeden z szybciej rozwijających się segmentów elektroniki użytkowej, a także nie ma co ukrywać, jeden z najnowszych. Tutaj bardzo dużo zrobiła miniaturyzacja i nowe układy w nowych procesach technologicznych, które powstawały na przestrzeni ostatnich w sumie 10 lat I dzięki nim bardzo mocno urządzenia ubierane się rozwinęły. Pierwsze Smartwatch tutaj mogę Was zdziwić, bo specjalnie zrobiłem sobie taki dogłębny research, bo nie do końca pamiętałem z głowy. Pierwsze Smartwatch to są lata osiemdziesiąte i zaczęły je produkować firmy, które stricte specjalizują się w produkcji zwykłych zegarków. Mam tu na myśli na przykład Seiko czy Timexa. Były to bardzo proste modele z dodatkowymi funkcjami, na przykład Casio z kalkulatorem, wtedy był zaliczany jako smartwatch, to był Bardzo inteligentny, niezwykły zegarek, nie tylko wyświetlał godzinę. I to był naprawdę wtedy hit, gadget i wszyscy łącznie z moim tatą chcieli mieć zegarek z kalkulatorem wieloma przyciskami. Mimo, że to wyglądało chydnie, ale dało się z tego na przykład ściągać w szkole. Później w latach 90 też się pojawiały różnego rodzaju konstrukcje. Jako ciekawostka mogę Wam powiedzieć, że w 2000 roku zadebiutował smartwatch pracujący pod kontrolą Linuxa. Miał procesor osiągający wydajności 3,6, o traktowaniu 3,6 MHz. I tak naprawdę Smartwatch i cały segment urządzeń ubieranych rozkwitną dopiero w XXI dwu, wieku, a tak naprawdę to w drugiej połowie drugiego lecia tego XXI wieku. Przepraszam, że tak zamotałem, no ale tak to właśnie wygląda. W 2001 roku pojawiły się pierwsze zegarki sportowe z budowanym systemem GPS, który pozwalał na na bieżąco monitorowanie tego, gdzie jesteśmy przemieszczania, naszego przemieszczania się i dokładnego trafowania tego czasu i dystansu. Tutaj pierwszy taki zegarek powstał dzięki firmie Garmin, amerykańskiej firmie Garmin, która specjalizuje się w zegarkach sportowych, systemach nawigacyjnych i stało się to w 2001 roku. Tak naprawdę na dobry rynek urebus, jaki znamy dzisiaj, urebus, czyli tych urządzeń ubieranych, rozpoczął się w 2013 roku. Wtedy na rynku pojawił się, znaczy pojawił się w 2012 roku na Kickstarterze pomysł zbudowania zegarka łączącego się z telefonem, który miałby ekran Aing, czyli taki jak w czytnikach Kindle, który nie pobiera prądu przy zmianie, gdy nie zmienia treści. I mowa oczywiście o Pebble, które później Google miało na nie chrapkę. W 2013 roku na rynku faktycznie pojawił się smartwatch z ekranem main, który był rewelacyjny. To był wtedy najfajniejszy kawałek technologii, jaki można było sobie wymarzyć. Mało, że był śliczny, to jeszcze nie był drogi i był bardzo funkcjonalny. Mowa oczywiście o zegarku, który stworzony został dzięki potrzebie i pomysłowi tutaj kilku osób jako startup i Pebble tak naprawdę przyczyniło się moim zdaniem bardzo dużo do tego, jak obecnie rynek smartwatchy wygląda. W 2014 roku, czyli zaledwie rok później, to już naprawdę na dobre wybuchło. Na rynku pojawił się pierwszy Mi Band od Xiaomi, czyli smartband. Bardzo prosta opaska sportowa, która była naprawdę, na dzisiaj można śmiało powiedzieć upośledzona. Ona nawet nie posiadała ekranu, czyli nie wyświetlała godziny, miała tylko trzy takie diody, które pokazywały, czy spełniliśmy nasz cel, ilość kroków, tak, pokazywała 25%, 50%, 75%, 100%. I później, to, to co się później w ogóle okazało, po kilku latach, Liban był bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Dzisiaj z RODO by to nie przeszło bo naukowcy z Uniwersytetu w Toronto odkryli po tej, że w 2016 roku, że większość mi bandów za pośrednictwem aplikacji klienckiej na Androida przesłała bardzo dużo danych osobowych, w tym adresy mailowe, lokalizacje, numer syryjny telefonu, informacje wprowadzane przez uzgodników do tej aplikacji dotyczące żywności, cykli menstruacyjnych itd., itd., I Xiaomi nie miało jasnej tutaj polityki, to wtedy też była mała firma, zaledwie czteroletnia, jak, jak band wychodził, nie miała polityki bezpieczeństwa i nie wiadomo, bo jak te dane są przechowywane gdzie, jak są zabezpieczone, na jakich serwerach, co się dzieje po, po, po wykasowaniu kont. Ale idąc dalej, 2014 rok to jest oczywiście rok, kiedy pojawił się Android Wear, obecnie znany jako Wear OS. Tutaj w przeciwieństwie do ios i Androida, Google było pierwsze. Google jako pierwsze zaprojektowało i zaprezentowało całą platformę oprogramowanie i trochę dedykowanego sprzętu dla smartwatchy. To w początkowej fazie rozwoju trochę wyglądało, jak, jak obecnie mamy z pikselami. Mianowicie chodzi o to, że Google dogadało się z kilkoma producentami, m.in. tutaj duże skrzypce pełniło zarówno LG, jak i Motorola i przygotowano całą platformę, oprogramowanie, które działa na stricte kilku podzespołach, wziętych żywcem z telefonu, bo klęską, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale o tym trochę później. I zaprezentowano kilka modeli smartwatchy, które miały identyczne programowanie. Dopiero później dochodziły jakieś nakładki producentów, dodatkowe funkcje. Na początku było to bardzo prymitywne i były to zegarki, które w zasadzie były gadżetami i nie dało się z tego prawie korzystać. Ale to już był jakiś zalążek i to bardzo szybko wyewoluowało. W 2015 roku, oczywiście większość osób, które się interesują technologią, to będzie wiedziało, na początku 2015 roku Apple pokazało Apple Watcha serii Zero, tego pierwszego, oryginalnego Apple Watcha. On Również zupełnie nie wyglądał tak jak dziś, nie miał nawet GPS-a, był bardzo mocno upośledzony i w zasadzie też był tylko takim fajnym gadżetem. Nie było tam prawie w ogóle funkcji zdrowotnych, tylko jakieś przekazywanie powiadomień, cena z kosmosu i, i tylko tyle, że było, był naprawdę bardzo ładny i pokazał jak w przyszłości te smartwatche będą się rozwijały. I, I to tak słyszałem wstępu, bo dzisiaj jeszcze o tym trochę porozmawiamy, ale głównym tematem dzisiejszego materiału będzie, no, będzie porównanie smartwatchy z zegarkami sportowymi i wskazanie tych różnic, bo zarówno smartwatch, jak i zegarek sportowy wygląda podobnie, służy prawie do tego samego, ale to prawie robi tej gigantyczną różnicę i ja sam się naciąłem na to i żałuję, że dopiero odkryłem to tak naprawdę półtorej roku temu, a nie ładnych 4 czy 5 lat, bo sobie trochę to ten, ten czas zmarnowałem, jeżeli chodzi o użytkowanie tego kawałka elektroniki. Ale od początku. Na razie zaczniemy sobie od statystyk. Co ciekawe, aktualnie z urządzeń ubieranych, czyli smartbandów, i zegarków sportowych, korzysta około 30% populacji na całym świecie. Kategoria urządzeń ubieranych wraz ze smart i z VR-em notują najszybsze wzrosty rok do roku, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników na całym świecie. I tutaj robi się ciekawie, bo najwięcej smartwatchy, jeżeli chodzi o populację, mamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam aż 33,4% korzysta ze smartwatchy. Na drugim miejscu są nasi sąsiedzi, Czesi, 31,6%. Zaraz za nimi Hongkong, 30,6%. Indie, 29,1%. I uwaga, na piątym miejscu jest Polska, 28,8% społeczeństwa korzysta, korzystało z tego typu urządzeń. Potwierdza to też ogólnie statystyki tego, że my jesteśmy bardzo otwarci na nowe technologie. Czasami jak się pojedzie na, gdzieś na zachód, to widać, że oni są bardzo w tyle, jeżeli chodzi np. przykład płatności zbliżeniowe, paczkomaty, odbieranie paczek z punktów itd. My tutaj jesteśmy takim poligonem doświadczalnym dla całej Europy i smartwatche, y, zegarki sportowe, czy smartbandy bardzo to potwierdzają, te statystyki, które ja tutaj wyciągnąłem, to potwierdzają. Goni nas Grecja, Turcja, Wietnam, Norwegia i dalej dopiero są gdzieś tam Stany Zjednoczone y, i kraje zachodnioeuropejskie. Co ciekawe, po przeciwległej stronie jest Japonia, która jest bardzo konserwatywnym krajem ogólnie. Tam tylko 8,6% populacji korzysta ze smartwatchy. Za nimi jest Maroko i Ghana. Co ciekawe, z urządzeń bioranych częściej korzystają mężczyźni, najczęściej w grupie wiekowej 25-64 lata. I to mnie akurat nie dziwi, no bo to, są, to jest ten wiek, kiedy my się najbardziej interesujemy technologiami, nawet jeżeli nie najbardziej, to mamy wtedy już pieniądze, żeby sobie je kupować. Jesteśmy aktywni fizycznie, młodzi, zdrowi i, i najczęściej jeszcze nie mamy rodzin, więc możemy się tutaj, tu, możemy tutaj trochę tych pieniędzy wydać na tą technologię. Fajne jeszcze jest to, że w przypadku Smartopasy, smart smartbandów, czyli tych najprostszych urządzeń jak MiBand. Jesteśmy na pierwszym miejscu na całym świecie. Najwięcej z nas, jeżeli chodzi o procentowy udział rynku, korzysta ze smartbandów i coraz częściej korzystają z nich starsze osoby, które chcą sobie na przykład monitorować puls, żeby wiedzieć, czy z ich sercem jest wszystko, jak na przykład mają choroby kardiologiczne, które teraz są z zmorą XXI wieku. I mnie to osobiście bardzo cieszy, że ten udział tych smartbandów i ogólnie urządzeń ubieranych rośnie. Bo ja bym nie chciał, żebyśmy traktowali to jak, tak, że jesteśmy przywiązani do tej technologii 24x7, bo urządzenia ubierane nie są jak smartfony i komputery, One nas nie przywiązują do tego, że co chwilę sprawdzamy z i tak dalej. One działają gdzieś w tle 24x7 i naprawdę monitorują nasze zdrowie, pomagają nam lepiej żyć, zdrowiej żyć i łatwiej się odnaleźć w tym pędzie i w tym świecie, w którym mamy dużo fast foodów, nie mamy czasu, dużo pracujemy i średnie jest kiedy o siebie zadbać i odpocząć. I to jest, myślę, że ważny taki przerywnik, który ja chciałbym, żeby wybrzmiał, że moim zdaniem smartwatche, smartbandy i smartopaski i zegarki sportowe to jest naprawdę taki ten kawałek technologii, który warto mieć na swoim nadgarstku, bo on niejednokrotnie uratował ludzkie życie i o tym doskonale wiemy. Apple bardzo regularnie publikuje informacje o tym e, z tymi ludźmi, którzy przeżyli dzięki na przykład wykrywaniu upadków przez Apple Watch, czy dzięki pulsometrowi, który wskazał nagły wzrost bądź e, spadek e, e, częstotliwości bicia serca, czy w przypadku nowszych Apple Watch i droższych modeli mamy EKG, które ma certyfikację normalnie w Stanach Zjednoczonych i możemy z nich korzystać jak z normalnego EKG w szpitalu czy w przychodni. Aktualnie rynek urządzeń bieranych, wracając do tematu, w tym roku wyceniany jest na około 44 miliardy dolarów, a średnia cena urządzenia, z wszystkie typy urządzeń na całym świecie, to jest 200-210 dolarów. Więc około 1000 złotych, niecałe 1000 złotych. I te wszystkie dane, które, które teraz Wam przytoczyłem, one są uzyskane z GWi i ze Statisty. Więc są to naprawdę sprawdzone informacje, które nie powinny tutaj być zaburzone. Przepraszam Was za ten dźwięk. Miałem wyciszony telefon, ale mimo wszystko ktoś z ulubionych kontaktów do mnie właśnie dzwonił, przez co się nie wyciszyło. Przepraszam za chłopa. Teraz przejdziemy sobie do mojej historii z urządzeniami ubieranymi, bo ona zaczęła się bardzo wcześnie, mam bardzo duże doświadczenie. Od zawsze miałem klasyczne zegarki, więc dla mnie założenie czegoś na nadgarstek nie było problematyczne, tak jak w przypadku na przykład mojego taty, który ma smak od wielu lat, ale bardzo długo się bronił przed tym, bo on nie jest zegarkowy, nigdy nie nosił niczego na, zaka- na nadgarstku, nie lubił zegarku. miał tam swój naszyjnik złoty, ale zegarka, zegarka nie. Ja zacząłem swoją przygodę od Mi Band'a pierwszej generacji w 2014 roku. Pamiętam jak dziś kupiłem go Gdzieś na Aliexpress szedł ze dwa miesiące z Chin, była to chińska wersja, musiałem tam przestawiać serwery, mi to działało w Europie i tak dalej. Była to bardzo prosta opaska, która wibracjami dawała nam znać o powiadomieniach, plus liczyła kroki, co wskazywała nam tymi diodami, o których mówiłem kilka minut temu. Ustawiało się cel, nie wiem, na przykład 10 tysięcy kroków i on tam minął, jak się zrobiliśmy połowę i tak dalej, i tak dalej. Opaska ta miała też możliwość bardzo, bardzo podstawowego monitorowania snu. I jej największą zaletą i to, że odniosła taki sukces, była cena. Ona kosztowała kilkadziesiąt złotych, a była nowością i wszyscy po prostu kupowali to na pęczki, żeby zobaczyć co to jest. I teraz tak, najważniejsze funkcje i w zasadzie jedyne funkcje, jakie ona miała. No bardzo podstawowy monitoring naszej aktywności fizycznej. Inteligentny alarm, który nas wybudzał wibracjami. To naprawdę nieźle działo. To, co dla mnie było najważniejsze i dlaczego kupiłem Mi Band'a, to smartfony z Androidem można było wtedy odblokować bez wpisania hasła, jak był sparowany z opaską. To, to było przydatne, bo wtedy to był 2014 rok i nawet nie każdy flagowy smartfon z Androidem miał czytnik linii papilarnych. Poza tym jak miał, to na przykład bez trzeba było przyciągnąć ten palec. To w ogóle trwało 100 lat i było irytujące, a nie Więc korzystało się głównie z kodów. Face ID to dopiero 3 lata później powstało. 14 dni na baterii, wodoodporność P67, no i miała alarm wibracyjny przy połączeniach i powiadomieniach. To był koniec. W 2014 roku ja też kupiłem pierwszego smartwatcha. Był to LG Watch W100. Pierwszy, jeden z pierwszych, no, z tej pierwszej puli zegarków z Android Wear. I był to e, najtańszy model wtedy, e, z tych wszystkich e, dostępnych zegarków z Androidem. No ja byłem wtedy w technikum, nie miałem zbyt dużo pieniędzy, ale fascynowałem się technologią, więc to najniższy próg wejścia tak jakby w, w smartwatche. I tutaj było ciekawie, bo te pierwsze smartwatche z Androidem, one bazowały na podzespołach ze zwykłych smartfonów. i Można się łatwo domyśleć, że podzespoły ze smartfona w tak, małym, w tak małej obudowie to nie jest dobry pomysł z kilku powodów. Po pierwsze to się grzało, po drugie było Energochłonne, co przekładało się na krótki czas pracy na baterii i to, że ten zegarek to naprawdę był gadżet, a nie użyteczne narzędzie. Dziło 200 był kwadratowy, nie był najładniejszy, nie miał pulsometru, nic z tych rzeczy. Miał wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP67, miał Snapdragon 400, takiego z zwykłych średnio pułkowych wtedy smartfonów, miał 512 MB, 4 GB wbudowanej, ekran. Oczywiście IPS LCD, bo przecież AMOLED to wtedy był bardzo drogi w produkcji. I ten IPS LCD miał jeszcze Audison Display, więc wyobrażacie sobie jak to dużo brało energii. 1,6 cala kwadratowy, 280 chyba na 280 pikseli, jak rozdzielczość była niezła. Całość łączyła się z telefonem po Bluetoothie 4.0 który nie był energooszczędny wtedy nie było jeszcze Bluetooth A5.0. I to wszystko naprawdę przykładało się na tragiczną baterię. Zegarek ten był dosyć tani, on wtedy kosztował około 400 zł, Oczywiście relacja złotówki była zupełnie inna niż dziś, ale był, było to dosyć tanie urządzenie. Tego, czego nie było w g to GPS-a. Był asystenta w Polsce, Google'a, wtedy to w ogóle raczkowało. Brakowało pulsometru, GPS, jakichkolwiek funkcji zdrowotnych, a soft był naprawdę bardzo mocno zabugowany. Ale była to najniższa bariera wejścia. Wszyscy robili wow, można było wświetlać różne jakieś tam tarcze i tak dalej. No i to wtedy robiło takie wrażenie na zasadzie bezużytecznego trochę gadżetu. W latach 2013-2015 Samsung rozwijał wtedy własne zegarki o nazwie Gear, które pracowały na autorskim tizenie. Tym teasem, którego teraz możemy znać z telewizorów Samsunga, one mi mocno kusiły, ale wtedy ich nie kupiłem. Była jeszcze śliczna, naprawdę rewelacyjna Motorola Moto 360, Moto 360 na Androidzie. I bardzo szkoda, że Motorola całkowicie wycofała się z produkcji Smartwatch, bo ona na po- początkowej fazie rozwoju moim zdaniem miała najlepsze, a na pewno najładniejsze te zegarki. One były okrągłe, miały zaokrąglony ekran, cieniutkie, naprawdę bardzo ładne. Widziałem wielokrotnie gdzieś na ulicy i strasznie mi się zawsze podobało. Zazdrościłem tym ludziom, którzy mieli je aczkolwiek no one były dużo droższe od mojego LG. W 2015 roku, tak jak już mówiłem, pojawił się pierwszy Apple Watch i on totalnie zrewolucjonizował rynek. Apple ma to do siebie, że potrafi wprowadzić coś nowego, nawet jeżeli nie będzie pierwszy, ale to spopularyzować. Zrobili to z iPhone'em, zrobili to z iPodem, no i zrobili to z procesorami teraz armowymi dla komputerów przenośnych czy też stacjonarnych. No, i Apple Watchem też otworzyli nową niszę i zrewolucjonowali ten rynek, mimo że pierwszy, tak jak mówiłem, był śledzony. Mimo, że displaya, bateria była słaba, brakowało płatności, funkcji zdrowotnych. I tak naprawdę dla mnie prawdziwy Apple Watch, moim zdaniem, zaczął się od serii trzeciej z 2017 roku. Wtedy też pojawił się pierwszy model z łącznością 4G LT zbudowaną kartą SIM i to nawet działało wtedy w oręcz. I takowego Apple Watcha. Kupiłem, ale o tym e, powiem za chwilę, bo wcześniej, przed Watchem ja miałem w 2017 roku bardzo dużą fazę na e, Samsunga Galaxy S8 i takowego sobie kupiłem i do niego dokupiłem sobie Geera Sport I to był mój pierwszy taki prawdziwy smartwatch. Może nie był z serii premium, bo on wtedy kosztował około 700 zł, więc to, to nie był najwyższy jakiś model i tak dalej, ale był to pierwszy taki dopracowany zegarek smartwatch, z którego korzystałem. On miał. Tizena, który już był naprawdę nieźle rozwinięty, było tam duże aplikacje, integracji z Spotify'em, Deezer'em, Endomondo jako aplikacja sportowa, bo wtedy Endomondo było bardzo, bardzo popularne, dużo popularniejsze od Strawy i te, tych wszystkich aplikacji, które mamy dzisiaj. Miał ekran AMOLEDowy, obudowę z taką koronką kręcącą się, która była zintegrowana z interfejsem i można było to wygodnie sterować. Miał dedykowany procesor do zegarków Exynos 3250, 768 MB RAMu i 4 gb ROMu i niestety nadal był to bardziej smartfon, więc bateria nie była rewelacyjna, ale miał już GPS-a, miał Wi-Fi, miał Bluetooth-a, można było na niego ściągnąć dodatkowe aplikacje i bateria z treningiem godzinnym po GPS-ie spokojnie jeden dzień trzymała, tam wieczorem było około 20% zapasu. I ja go miałem z pół roku i przeskoczyłem w całości na Apple. Kupiłem Apple Watcha serii trzeciej i był to najlepszy Apple Watch, którego miałem, będę tak sądził, przez bardzo długo. Miałem wersję z LTE Nike 16 GB. Co ciekawe, ja kupiłem wersję Nike, yy, bo mi się podobała i bo, bo biegałem. Yy, I były dodatkowe tarcze wtedy limitowane, a wersję LTE wybrałem dlatego, że w przypadku serii trzeciej po pierwsze miała 16 GB, a nie 8 wbudowanej pędzi. OP masowej, przepraszam. A dodatkowo yy, dawali jeszcze zaśle w zestawie i jakoś pamiętam, że wtedy znalazłem ładną promocję. Chyba 200 zł więcej mi to kosztowało, więc stwierdziłem, że, że wezmę. I był to pierwszy zegarek sportowy, który Miał świetnie działającą muzykę, jeżeli chodzi o Spotify, ażby słuchać bez telefonu. Miał dokładny GPS, który mnie nie irytował, że co chwilę mi zrywa sygnał i pokazuje, że jestem zupełnie gdzie indziej zaraz i rozjeżdżam mi całe statystyki, bo na przykład jak przebiegałem sobie pod terami kolejowymi, to on się gubił. W przypadku Samsunga na przykład się Samsung się gubił, odnajdywał się gdzieś pół kilometra za łapał fixa pół kilometra za tym, jak ja już wyszedłem z tego tunelu i nagle po naj, najprostszej linii prostej mierzył odległość, którą pokonałem, a ja nie w linii prostej. Więc tak to całkowicie nie miało sensu i zaburzało statystyki, jeżeli chodzi o, o sport. Eee, dodatkowo Apple Watch serii 3 miał już idealną integrację, dużo funkcji, dużo apek, pozwalał na rozmowy przez telefon i bateria nadal trzyma jeden dzień z godzinnym treningiem. Ja Apple Watcha serii 3 miałem przez ponad dwa lata. Jego jedyną wadą było to, że był wolny, nie był wydajny. Seria trzecia była po prostu, tam no, były słabe podzespoły i on on się mówił, w sensie klikało się i trzeba było chwilę zaczekać i przesiadłem się na Apple Watcha piątego, znowu Nike Plus, tym razem już bez modem LT, bo w zasadzie wyszło mi na to, że i tak zawsze dla bezpieczeństwa biegam z telefonem. On już był dużo ładniejszy, miał dużo większy ekran, był dużo szybszy, no i wszystko było dużo więcej i lepiej poza baterią, która była gorsza. Na dodatek po półtorej roku już przestała mi wytrzymywać jeden dzień i w ogóle gdzieś o 18 on mi mówił halo masz 20%. I mało tego, ja jeszcze, jeżeli chodzi o Apple'a, wpadłem w tą w mannie w wypełnianie tych wszystkich okręgów. To jest moim zdaniem bardzo zły pomysł na motywację ludzi do, do sportu, bo ja się zmotywowałem na tyle, że potrafiłem sobie na urlopie przestawić te k- okręgi na mniejszą aktywność, żeby tylko mi się zamknęło. Było bez sensu, bo tam oni dawali jakieś tam później nagrody za to i myślę, że taki sposób motywacji, jaki ma Apple do ćwiczeń nie jest najlepszy. Ale to, to inny temat. Gdy Apple Watch serii 5 zaczął mi szwankować z baterią, to był też czas, kiedy ja znacząco zwiększyłem swoją aktywność fizyczną, dużo bardziej się wkręciłem w bieganie, pływanie, jazdę na rowerze itd. Tak I stwierdziłem, że kupię sobie zegarek sportowy. No i słuchajcie, kupiłem Garmina Fenixa 7S, czyli tego najmniejszego Smola Damskiego jak to mówią, 42 mm, bo mam bardzo mały nadgarstek i zwykły Feniks mi się średnio na nim, źle na nim leży, jest ciężki. No i słuchajcie, to, było, to był przełom w moim technologicznym życiu. Odkryłem w ogóle technologię na nowo i po dwóch dniach już nie mogłem się patrzeć na Apple Watch, i plułem sobie tylko w brodę, że to się stało w 2022 roku, a nie w 2017 czy 16, jak powinno się stać. Okazało się, że zegarek może trzymać z moją aktywnością, która najczęściej polega na godzinnym treningu biegowym zawsze rano o 6 i później wieczornym jakimś godzinnym spacerze albo rozciąganiu się albo jedzie na rowerze z godzinę do pracy i z powrotem, to on trzyma wtedy 4 dni. Jak ja jestem gdzieś na urlopie albo jest weekend i biegam więcej, na przykład półtorej godziny jeszcze idę na dłuższy spacer to wtedy wytrzymuję 3 dni, a jeżeli bym nic nie robił, to mam 7 dni i to przy Always on Display'u i przy stałym pomiarze pulsu co sekundę. Więc tak jakby Garmin Fenix 7S, którego mam teraz do dzisiaj, zaskoczył mnie baterią, funkcjami zdrowotnymi, które są bez porównania, mapami wgranymi tu na nadgarstek, pulpitem, który mogę sobie tworzyć na komputerze, przekładać wszystkie statystyki, planować kursy, mam budowę na nawigację, nawigacji, milion treningu własnego trenera, funkcje rywalizacji, asystenta regeneracji, a jednocześnie mam nadal wszystkie najważniejsze funkcje smartwatchowe, czyli płatności po Garmin zarówno mój bank obsługuje, jak i Revolut. Do tego mam OBSON Display'a, mam ekran MIP, który jest czytelny w nawet największym słońcu, mam świetną baterię, I to wszystko mam w cenie porównywalnej do Apple Watcha. I tutaj przechodzimy do meritum. Po 25 minutach dotrwaliście do meritum tego nagrania, a mianowicie do tego, czym różni się zegarek sportowy od smartwatcha, smartwatch od zegarka sportowego. W tym porównaniu celowo omijam opaski ponieważ moim zdaniem szkoda na nie teraz czasu, a też pieniędzy, bo za 300-400 zł da się już kupić spoko smartwatcha, który będzie jednak dużo bardziej praktyczny od małej opaski. Z opasek świetnymi są opaski Fitbit'a, ale one niestety w Polsce są bardzo drogie i to się znowu mija z celem. Zegarek sportowy i smartwatch. Na wyglądają <grywania> tak samo. Wiadomo, zegarki sportowe są często cięższe, grubsze, bardziej masywne i one najczęściej mają, praktycznie ja się nie spotkałem z kwadratowym, są okrągłe. Jeżeli chodzi o smartwatche, mniejsze, ładniejsze, bardziej wysublimowane, bardziej designerskie, smuklejsze, mają jakieś koronki, dodatkowe elementy, milion wymiennych pasków, kolaboracje z różnymi modnymi firmami, tak jak Apple ja tu z i tak dalej, i tak W przypadku największych różnic, to tutaj taką pierwszą, którą powiem już przy budowie, bo to jest ważne. Smartwatch bardzo często będzie miał zagięty ekran, żeby ładniej wyglądał i tak dalej. I będzie w 90% sterowany głównie dotykiem. Czyli będziemy musieli palcem dotykać różne opcje, przesuwać. We mamy też koronkę, ale tak jakby nie da się go obsługiwać, nie używając ekranu dotykowego, co jest na przykład bardzo problematyczne. W zimę, jak mamy rękawiczki, albo pływamy na przykład, czy pada deszcz. Zegarek sportowy jest totalnie na odwrót. Zegarki sportowe obsługujemy głównie klawiszami. W przypadku Garmina mamy na przykład pięć klawiszy. To jest taki tradycyjny układ. Z prawej mamy start, stop i powrót okrążenia. Z lewej mamy podświetlenie, menu oraz górę, a także dół. I do tego coraz częściej po prostu pojawia się ekran dotykowy jako dodatek i to nawet czuć w interfejsie. Garmin dodał do Feniksów, czyli swojej flagowej takiej serii smartwatchy sportowych. Ekran dotykowy dopiero w serii 7 w 2021 roku, w styczniu one wyszły. I, I nadal to zostało zrobione tak, że ten dotyk jest, ale wygląd interfejsu i ułożenie wszystkich kafelków jest zrobione pod kątem e, korzystania z przycisków. I ja przechodząc z Apple Watcha na Fenixa przez pierwsze dwa dni próbowałem korzystać z dotyku, bo to było dla mnie przyzwyczajenie, a od później to porzu- porzuciłem i wiecie co, z dotyku korzystam w dwóch miejscach w tym zegarku, w dwóch elementach interfejsu. Jak od czasu do czasu przy płatnościach muszę potwierdzić Pinem, że ja to ja. I po drugie, jak przesuwam sobie mapę, to łatwo, łatwiej mi jest ją przesunąć niż przyciskami, powiększyć, pomniejszyć. No, tylko te dwie, dwa miejsca w interfejsie, kiedy jest tam 90% przypadków przyciski, jest to dużo wygodniejsze, a jak się biega, to już w ogóle jest to rewelacyjne. Tak jak teraz jest jesień czy, czy, czy zima i biegam w rękawiczkach, to w Apple Watchem nie mogłem sobie nic zmieniać, bo nie byłem w stanie nic stykać. Poza tym jak się biegnie jest się zapocony, ten ekran albo nie klika nic, albo klika co się chce, a w przypadku Garmina klik, przycisk Dziękuję, mam to, co chcę i mogę sobie wszystko swobodnie konfigurować. Co jest podobne w obu kategoriach, czyli smartwatchach i zegarkach sportowych? Po pierwsze, przekazywanie powiadomień. Jasne, dostajemy info z Reddita, Twittera i tak dalej na smartfonie, pokazuje nam się to na. Obu zegarka, w przypadku smartwatcha mamy większe możliwości odpowiadania z zegarka, bo możemy sobie tam odpowiedzieć głosowo, wybrać więcej opcji, wejść do aplikacji itd. ale to przekazywanie powiadomień działa i tak, ja z praktyki wiem, że zawsze 90% w 90% przypadków tak odpowiadam z telefonu. Działa odpowiadanie na SMSy, działa kontrola muzyki z telefonu, czy kontrola muzyki granej na zegarek. Działa synchronizacja danych zdrowotnych z telefonem. Mamy różne tarcze monitorowanie podstawowych aktywności. W większości modeli mamy płatności zbliżeniowe, no i mamy łączność bluetooth ze słuchawkami, która pozwala nam na słuchanie często muzyki wprost z zegarka. No i oczywiście bluetooth jest potrzebny po to, żeby się komunikować z telefonem. I teraz jakie są największe różnice w przypadku smartwatcha. Smartwatch ma swój rozbudowany system operacyjny, dużo wydajniejsze podzespoły, które pozwalają na wyświetlanie dużo ładniejszych grafik. Instalacje dedykowanych aplikacji, na przykład bankowych swego czasu Revolut miał aplikację, był Messenger na Apple Watcha, no, Uber i tak dalej, i tak dalej. Po co ja szczerze mówiąc nie wiem, bo to jest niewygodne i nie ma zbytnio, przynajmniej dla mnie, sensu, ale jest. Mamy lepszą integrację z urządzeniem mobilnym, szczególnie jeżeli mamy googlowy telefon, Google'owy zegarek, e, zegarek z googlem na przykład Samsunga, albo jak mamy iPhone'a i Apple Watcha. Czyli mamy tu możliwość rozmawiania, wysyłanie tych SMS-ów, korzystanie z asystentów głosowych, z asystenta Google, z Alexy, bądź z Siri. E, mamy ładniejszy ekran, co, co mam na myśli ładniejszy ekran. Najczęściej będzie to AMOLED bądź OLED z wysoką jasnością, z wysoką rozdzielczością, z, z wieloma kolorami. E, I on pozwoli nam umieścić więcej tekstu na ekranie. Mamy więcej bardziej rozbudowanych tarczy, jakieś fancy animacje, większą płynność. No i ogólnie wygląda ten feeling użytkowania bardziej jakbyśmy mieli mikrosmartfona na nadgarstku. Jeżeli chodzi o zegarek sportowy, to ja spotykam się z wieloma osobami, które przychodzą ze smartwatcha na zegarek sportowy i sam tak miałem, które mówią, że tak jakby chwilowo odczesnęły się w czasie o kilkanaście lat. To jest prawdą, jeżeli chodzi o takie przejście, ponieważ zegarka sportowych co nie jest już teraz standardem tylko i wyłącznie, bo są modele za moleden, za oledem, na przykład te pixy, ale bardzo często mamy ekran MIP, Memory in Pixel. To jest taki trochę miks e-inku z LCD. Jest to ekran, który pobiera bardzo mało prądu, gdy nie aktualizuje treści, tak jakby ma wbudowaną pamięć pikseli, ale jest to ekran, który ma niską rozdzielczość, bardzo mało kolorów, nie na przykład 128 tych kolorów. I ma klasyczne podświetlenie, takie typu lampkę wbudowaną nad albo pod ekran, która się podświetla i to działa tak, że podświetla się, gdy podnosimy nadgarstek o tam danej porze, na przykład rano albo w nocy, a w dzień wie, że jest jasno, więc to wyłącza, albo poprzez przycisk np. w Garminie light i tutaj nie ma możliwości tak jakby automatycznej regulacji jasności i tak dalej, dalej. Ale za to ten ekran czytelny zawsze, wszędzie, o każdej porze jest wyraźny. Nie ma problemu z tym, że pod słońce, czy w nocy i tak dalej. Mamy zawsze w porównaniu do smartwatcha rewelacyjną baterię. Nawet najmniejsze zegarki sportowe, tak jak ja mam tego bazowego, najmniejszego, pomniejszonego, bo to nie jest wersja regularna, tylko mniejsza, Fenixa, on wytrzymuje bodajże tam jest chyba 16 godzin ciągłego treningu z GPS-em i z nawigacją po pełnym naładowaniu. Model regularny to jest pewnie koło 30, a wersje powiększone, jeszcze solarne to już praktycznie nieskończoność możemy to. I mówię o o pełnej dokładności GPS-a wszystkimi systemami pozycjonującymi, oczywiście ze stale włączonym ekranem ITP i TDS z pulsometrem 24x7, z pulsoksymetrem aktywnym, barometrem na żywo aktywnym, kompasem wszystkim. I jeżeli chodzi o pulsometr, w przypadku smartwatchy nie mamy pomiaru na żywo. On robi weryfikowo pomiar pulsu, nie wiem, raz na minutę, raz na 5 minut, raz na 10 minut, w zależności od producenta, ustawień itd. Bo po prostu nie starczyłoby baterii. W przypadku zegarków sportowych mamy stały pomiar pulsu co sekundę. No wiadomo, on się na przykład nie będzie działał jak założymy zegarek na rękę w trybie ekspedycyjnym na kurtkę w zimę i wtedy zegarek wykryje, że nie ma ręki, więc nie ma styku z naszą skórą, więc wyłączy nam pół metr, żeby oszczędzać baterię. No bo to jest przydatne, jak na przykład jest bardzo zimno, idziemy w górach, wędrówkę mamy pieszą i chcemy mieć nawigację na nadgarstku, I to wtedy, żeby nie wyciągać telefonu i nic, to sobie robimy tryb Zakładamy po prostu ten zegarek na kurtkę, on to wykrywa i, i wyłącza ten pulsometr. E, sterowanie przyciskami to jest game changer właśnie podczas aktywności, w trudnych warunkach, zimą, w deszczu, śniegu, w wodzie, w basenie. Bo w basenie ze nie zrobicie nic poza stopem i startem treningu, bo dotyk nie działa. Jest zablokowany, bo inaczej by klikał wszystko. Jeżeli chodzi o dalsze różnice, mamy mnóstwo funkcji sportowych. Ja, słuchajcie, jestem geekiem i tam mocno się zawsze w to gryzam, a w Feniksie używam może z 20% jego możliwości i każdy użytkownik pewnie tak robi, że jakiś wycinek tych funkcji tylko jest dla niego potrzebny. Mamy multum rodzaju treningów, mam budowanego coacha, trenera, możliwość zalogowania do wszystkich naszych danych na stronie i na komputerze sobie wygodnie przyglądanie, wygodnie planować sobie trasy biegowe, na przykład co ja uwielbiam. Mamy nawigację wbudowane, mapy topograficzne, które są bardzo dokładne i możemy sobie po nich planować. Zegarek może sam wybierać trening, wpisujemy 10 km na północ i on nam to robi, mówi nam gdzie mamy biec, jest nawigacja, z nadgarstka. To co jest istotne, mamy pełną autonomię względem telefonu, czyli zegarek sportowy jest dodatkiem dla telefonu, można go porować z wieloma. Ja mam Garmin'a sparowanego z kilkoma telefonami się mogę przełączać. Jest on stand alone, niezależny. Smartwatch nie zadziała nam dobrze bez smartfona, w sensie możemy mieć pójść na trening bez telefonu, ale chodzi o to, że on wymaga przy konfiguracji połączenia, e, stałej synchronizacji danych, no i jest mocno upośledzony, jak nie ma gdzieś przy okazji telefonu, a z zegarkiem sportowym jest inaczej: on może sobie synchronizować dane z przerwami, może w ogóle, synchroniza- może może w ogóle nie być połączony z telefonem, możemy synchronizować sobie dane nawet półsłap bez komputerem. I, I wtedy to idzie do chmury. Mamy też łączność z akcesoriami sportowymi, pasami, hallucinami, rowerowymi, wagami, kamerkami itd. E, wszystkie czynniki są dużo bardziej dokładne no i działają 24x7, a nie wyrywkowo. No i zegarki sportowe projektowane są tak, żeby praktyczność zawsze wygrywała względem wyglądu czy jakichś takich kwestii pobocznych. E, teraz, co dla kogo? Ja bym taką dygresję jeszcze małą zrobił, że smartwatch to jest tak trochę, ja jestem też fanem motoryzacji, bardzo się też tym interesuję, że smartwatch jest trochę jak mini albo jakieś autoklasy premium. Każdy chce je mieć, pokazać się z nim i jest fajnym gadżetem, który można sobie dostosować do siebie, wybrać, nie wiem, jeden z 500 kolorów, konfiguracji wnętrza i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. A zegarek sportowy jest jak taka stara, dobra, niezawodna, zardzewiała Toyota. Jest po prostu nieśmiertelna. Zawsze można na nim polegać. Masz gwarancję, że zawsze dostarczy ci potrzebnych informacji, nigdy ci nie zawiedzie, na przykład właśnie dla samego sygnału, czy przypadkowym rozładowaniem się, bo źle położyłeś na ładowarkę, e, bo w zegarku sportowym trzeba się po prostu wpiąć w miasto, w piny. I teraz, co dla kogo? Dlaczego mamy tak dużo smartwatchów na rynku? No, mamy tak dużo tych smartwatchy na rynku, dlatego że one właśnie odpowiadają na p- potrzeby powiedzmy 75 albo nawet 90% użytkowników. Jeżeli nie jesteś bardzo aktywny fizycznie, czyli powiedzmy na przykład taka, ja bym taką granicę postawił, że biegasz trzy razy w tygodniu, sobie po godzinę, tam 10 km, albo chodzisz na siłownię. absolutnie nie, żadne półmaratony, maratony, czy jakieś długie treningi, hajki, chodzenie i tak dalej, to po prostu kupujesz sobie smartwatcha. On jest, jest ich bardzo dużo, są ładne, funkcjonalne, dobierze sobie, masz iPhone'a, to kupisz Apple Watch'a, masz Androida, to ja bym sugerował Samsunga na UROS-ie, albo jakiegoś Huawei'a. Są dużo prostsze, nie mają płatności, ale za to super wyglądają, mają rewelacyjną baterię i są dużo tańsze. I z drugiej strony zegarek sportowy dla kogo? Dla kogoś takiego myślę, że jak ja, osoby, która dużo trenuje i, i sport nie jest tylko pasją albo elementem niezbędnym do zachowania zdrowego stylu życia, tylko takim naprawdę, naprawdę bardzo ważną częścią naszego życia, tak jak u mnie jest. Dla mnie sport jest mega istotny i jest dla mnie też istotny z punktu widzenia takiego work-life balance i ja się odreagowuję na... trenując i robię tych treningów bardzo, bardzo dużo I, i to dla tych osób właśnie jest zegarek sportowy, jeżeli zależy ci na dokładności, przede wszystkim praktyczności, jeżeli chodzi o sport, to to bierze zegarek sportowy. Ale zegarek sportowy polecam też dwóm innym typom użytkowników i to jest kazus między innymi też mojego taty. Po pierwsze osobom, które nie chcą myśleć o ładowaniu. No bo jakiś zegarek sportowy byś nie kupił, albo ewentualnie smartbanda, to to będzie trzymać na baterii, jeszcze jak nie trenujesz na co dzień, co najmniej tydzień, nawet jakbyś kupił Feniksa z jakąś zajechaną baterią zwykłego, to on będzie ładny kilka dni trzymał. Więc to jest po pierwsze, jak nie chcesz co chwilę myśleć o tym, że o Jezu, muszę wieczorem ładować zegarek, albo mi się rozładuje, to co mnie tak męczyło. A drugie to wytrzymałość. Jeżeli pracujesz w jakimś środowisku, które jest nieprzyjazne, nie wiem, wykonujesz pracę fizyczną, albo zdarzać się gdzieś przytrzeć tym zegarkiem. Ja jestem osobą brzydką, więc przypołową, która gdzieś tam zawsze uderzy, coś zrobi i mój Fenix jest z dodatkowym pokrowcą i ze szkłem. To, myślę, że zegarek sportowy jest lepszym wyborem, bo tam nie stłuczesz tak, szk- tak łatwo szkła, nie zarysujesz tak łatwo koperty. To będzie po prostu działało przez wiele lat. Dajcie znać, co Wy sądzicie o zegarkach sportowych, smartwatchach który typ urządzeń jest dla Was lepszy? Czy podzielacie moje opinie dotyczące tych różnic i tego, co dla kogo? I z tą dygresją, znaczy z z tym pytaniem zostawiam Was. Tak jak zwykle będę wdzięczny za szczery feedback, czy się podobało, czy nie. Ja tymczasem uciekam i już myślę o kolejnych odcinkach. Cześć i do usłyszenia w przyszłości.